0: La casa era de estuco blanco, al estilo de las haciendas, con setos y un camino de entrada semicircular. Había una piscina en ruinas en la parte de atrás, llena de manchas de óxido y cadáveres de ardillas que se habían caído dentro y se habían muerto lentamente de hambre. Solía salir allí fuera a broncearme en una tumbona antes de las audiciones, a fantasear con hacerme rico y famoso. En mi habitación había una alfombra de pelo verde, una cama de matrimonio con cabecero de madera contrachapada, una pequeña mesita de noche con una lámpara infantil con forma de payaso. Encima de la cama había colgado un antiguo cartel enmarcado de Marlon Brando en el rostro impenetrable. Me habría venido bien rezarle a aquel cartel, pero nunca había oído hablar de Marlon Brando. Tenía 18 años. Vivía en una zona de Los Ángeles llamada Hancock Park, Céspedes muy bien cortados, casas grandes y limpias, coches caros, un club de campo. Andando por aquellas calles silenciosas me sentía como en el decorado de una telenovela que tratara sobre la vida privada de hombres de negocios y de sus sensuales esposas. Esperaba ser algún día el protagonista de algo así. Tenía una experiencia limitada como actor en el instituto. Primero hice de George en Our Town, de Thornton Wilder, y de Romeo en Romeo y Julieta. Me habían dicho que parecía un Pierce Brosnan rubio. Estaba sin blanca y era un don nadie, pero era feliz. Los primeros meses que pasé en Los Ángeles vivía a base de rosquillas espolvoreadas con canela y refresco de naranja, patatas fritas del Astro Burger y algún porro que otro liado con la marihuana seca que me había dado mi padrastro en Utah como regalo de graduación. Casi todos los días cogía el autobús de Hollywood, escuchaba a los Eagles en el Walkman, y me imaginaba cómo sería la vida de la gente que vivía en la parte alta de las colinas. Subía por Ross Moore, que se convertía en Vine, al llegar a Hollywood, y me subía a una línea local que atraviesa la ciudad hacia el boulevard de Santa Mónica. Me gustaba sentarme con los chavales vestidos con uniformes escolares, los fugitivos adolescentes vestidos con harapos y cazadoras de cuero, los locos, los borrachos, las amas de casa con sus novelas rosas, los viejos con sus babas, las putas con su laca de pelo. Aquello era un milagro para mí. Nunca había visto a gente así. A veces los estudiaba como haría un actor, fijándome en sus posturas, sus muecas o sus caras de sueño, pero no tenía mucho talento. Era observador, pero no sabía actuar. Cuando el autobús llegaba a la playa, me apeaba y subía y bajaba corriendo las escaleras que llevaban de la calle a la orilla. Me quitaba la camisa, me tumbaba en la arena, tomaba un poco el sol, miraba el agua un minuto y volvía a coger el autobús para casa. Por las noches, atendía mesas en una pizzería del Boulevard Beverly. No venía nunca nadie importante. Más que nada, sacaba cestas de pan y garrafas de vino malo. Recogía las migas de pizza y las servilletas empapadas de grasa. Nunca comía allí. Me parecía indigno de mí, de algún modo. Si no tenía que trabajar y había partido, me iba en autobús al estadio de los Dodgers y caminaba por allí para tener una impresión de la multitud, de la emoción. Cerca, en el barrio de Elysian Park, Encontré un sitio en un pequeño acantilado desde donde podía oír los vítores de la multitud y mirar el tráfico de la autopista, las montañas, el terreno arenoso de color gris pálido. Con todas aquellas callecitas feas en el barranco de abajo, Los Ángeles podría ser cualquier sitio. Me hacía echar de menos Gunnison. A veces me fumaba un porro y andaba por entre los eucaliptos que se balanceaban. Echaba un vistazo a los coches aparcados a lo largo del camino forestal. Mexicanos calmos e imperturbables sentados en coches viejos a la sombra de los árboles. Hombres de mediana edad con gafas oscuras que sacudían los cigarrillos por las ventanillas a mi paso. Me hacía una idea de lo que hacían allí. No le devolvía las miradas lascivas a nadie. No entraba en el bosque. En casa, solo, me concentraba en lo que fuera que hubiese en la televisión. Tenía una pequeña en blanco y negro, marca Toshiba. Era la primera cosa importante que había comprado en mi vida con mi propio dinero en Ganison y lo más caro que tenía. Mi casera era la señora Honigbaum. Durante el tiempo que viví con ella debía de andar por los sesenta y muchos. Llevaba una peluca corta rubio oscuro, gafas grandes de montura dorada, las uñas postizas largas y pintadas de rosa. Caminaba encorvada dentro de la bata acolchada y brillante que llevaba para andar por casa. Se solía sentar detrás del escritorio con una blusa sin mangas y los brazos flacos llenos de manchas se le bamboleaban cuando gesticulaba y sacaba cigarrillos Cools de una pitillera de cuero labrado. Tenía las orejas y la nariz descomunales y la piel de la cara estirada hacia las sienes, de forma que parecía estar estupefacta todo el tiempo. Llevaba maquillaje como de teatro o del que les ponen a los cadáveres en los ataúdes abiertos, aplicado con mucha tosquedad en trazos amplios de color azul y rosa.